0: Bom dia, hoje falaremos sobre a nossa série Igreja Estendida, 16 de maio de 2021. Como introdução, falamos, seu nome é o poder sobre a escuridão, a liberdade para os cativos, a misericórdia pelos quebrados. É uma bela letra da música que cantamos há pouco, né? Mas nós realmente acreditamos nisso? Será que o próprio nome de Jesus tem o poder... Ou isso apenas uma virada poética de frase? Bem, pense-me nisso. Quando o anjo visita José, ele diz, Maria, dará a luz a um filho e você dará o nome a ele Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21. Ele se chamará Emanuel, que significa Deus está conosco, certo? O poder de Cristo para perdoar o pecado, seu sacrifício para preencher a lacuna entre Deus, o Santo, uma pessoa que tem problemas e está é, quebrada é diretamente ligada ao seu nome. Está em toda a parte das escrituras. Há um poder no nome de Jesus. Há um poder no nome de Jesus e a vida da igreja deve estar enraizada nesse poder. Hoje continuamos nossa série, andando pelo livro de Atos. E se você olhar de perto, verá que todo o livro tem um foco no nome de Jesus e a soberania desse nome. É ilustrado de novo e de novo. Mas será que realmente queremos ver o poder no nome de Jesus revelado em nossas vidas? E nisso vamos nos concentrar hoje olhando para o livro de Atos, no capítulo 19. Estamos na página 893, se você estiver usando a Bíblia disponível aqui da Brookwood, ou você pode utilizar tudo pelo aplicativo da Brookwood. Então, você pode ir em frente, virar ou deslizar as suas Bíblias. É... Vamos vamos fazer uma recapitulação muito breve de onde paramos na semana passada. No fim do capítulo 18, vimos uma conversão de Apolo em Éfeso, certo? Então, Apolo, que era parte para uma viagem missionária, terminando em Coríntio. Agora, Lucas, que escreveu todo o livro de Atos, volta a seguir o Paulo na narrativa. Paulo deixou Antioquia e agora está chegando a Éfeso, depois que Apolo ah, deixou. É, todas as peças de xadrez são tabuleiro. Você está comigo? No capítulo 19, versículo 1, diz assim... Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo viajou pelas regi- regiões an- interiores até chegar a Éfeso, na costa, onde encontrou vários crentes. Para quem acompanha esta terceira viagem mencionada de Paulo, e quando ele chega a Éfeso, ele encontra esse g- grupo de crentes. E o encontro de Paulo com esses homens... Irá revelar isso. O poder do nome de Cristo é revelado através do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é enviado em nome de Jesus, para revelar revelar o poder de Jesus. Jesus disse. Para mais o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai vierá em meu nome, ensinará todas as coisas e lembrará tudo o que lhe disse. João 14, 26. Enquanto o Espírito Santo vier e condenará o mundo do seu pecado e da justiça de Deus e do próximo julgamento, a justiça estará disponível, porque eu vou ao Pai. João 18, 16, 8 a 10 Assim, o Espírito Santo é enviado em nome de Jesus para defender e orientar os crentes, mas também é enviado para mostrar aos descrentes os seus pecados e revelar por o nome, por, pelo poder deste nome para salvá-los. Procure isso enquanto caminhamos pela discussão que Paulo tem com esses homens. Vamos ler o encontro todo e depois vamos detalhá-lo. Paulo chegou a Éfeso, na costa, onde encontrou vários crentes. Você recebeu o Espírito Santo quando você acreditou? Perguntou-lhes. Não, eles responderam. Nós nem ouvimos quem é o Espírito Santo. Então, o que o batismo que você experimentou? O que é o batismo que você experimentou? Perguntou ele. Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse, o batismo de João exigiu arrependimento do pecado. Mas o próprio João disse para o povo acreditar em um que viria mais tarde, ou seja, Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando Paulo colocou suas mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em outras línguas e profetizou. Havia cerca de doze homens no total. Atos 19, 1,1 ao 7. Agora, essa, essa passagem confundiu muita gente. E os teólogos adoram detalhar e debater sobre essa passagem, porque há três coisas que os teólogos adoram: Bíblia, café. E bebendo café, eles discutem sobre a Bíblia. Aqui está a, 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 o, o ponto. Estes 12 homens são salvos quando Paulo os encontra. Encontram E se estão, por que não tem no Espírito Santo? O que você acha? Será que foram salvos? Vamos ver a sequência de eventos. Paulo se depara com esses doze homens e eles autodenominam discípulos ou aprendizes, que é o que o grego diz, não crente, diz dos não crentes na na versão nova traduzida. Então, ele se autodenomina discípulos. Mas Paulo imediatamente percebe que algo está errado. Então, pergunta. Quando você acreditou que recebeu no Espírito Santo? Eles dizem. Nós nem sabíamos que havia um Espírito Santo. Hum, então, Paulo sonda um pouco mais e diz. Bem, então, se vocês não conhecem o Espírito Santo, que batismo experimentou? Aparentemente, ele já disse, ele já disse a Paulo que tinham sido batizados. Eles dizem. O batismo de João, o João Batista. Ah, então, Paulo que está vê o que está acontecendo aqui e Paulo explica. O batismo de João exige arrependimento do pecado, mas o próprio João disse ao é povo para acreditar naquele que virá mais tarde, ou seja, Jesus. Lembre-se que esse é o momento de transição para a igreja, então eles tinham, não tinham no Twitter, no Snapchat ó, ou coisas para comunicar informações. Paulo não podia enviar um Twitter dizendo, Jesus ressuscitou dos mortos, é o Messias. Levou anos para que a informação filtrara em todo em o todo mundo, fosse conhecida em todo o mundo. Então esses homens ainda são de de João Batista, sob a, aliança, a antiga aliança, procurando o Messias. Mas através do batismo de João, o Espírito Santo já havia revelado sua necessidade de arrependimento e sua necessidade de ser feita com Jesus. Então, eu acredito, e se você estudar por si mesmo, mas eu acredito que esses homens se enquadram na categoria de santos do Antigo Testamento. Eles esperaram, experimentaram a fé, da mesma forma que Abraão, Moisés e provavelmente Apolo, do último capítulo, que experimentou a fé. Mas eles não tinham conhecido o Messias. E agora Paulo chega e prega a boa notícia de Jesus para eles. E o que acontece? No versículo 5 diz assim, Assim que ouviram isso, foram batizados, em nome do Senhor Jesus. Então, quando Paulo colocou a mão sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram, falar em outras línguas e profetizaram. Há poder no nome de Jesus. Quando Paulo colocou as mãos sobre eles, isso foi um sinal de aceitação na cultura, induzindo-os à família e à comunhão da igreja. Mas eles receberam o Espírito Santo no momento em que proclamaram Jesus como seu Messias e Senhor. E agora o período de transição da igreja está chegando ao fim. Esta é a quarta vez que vemos um grupo de pessoas receber o Espírito Santo em atos. Primeiro os judeus, depois os samaritanos, depois os gentios, e agora os homens que representam a fé do Antigo Testamento. E nunca mais vemos uma lacuna lacuna entre a fé e, e e o Espírito Santo. Eles acontecem simultaneamente agora. Mas a beleza desse encontro é que nos oferece a rara oportunidade de examinar aquele momento entre quando o poder do Espírito Santo se revela, a necessidade do arrependimento, condenando todos os nossos pecados e que o Espírito Santo revelado, incrivelmente, tem o poder da salvação em nome de Jesus. Você não pode ter um sem o outro. Assim, o um poder no nome de Jesus é revelado através do Espírito Santo, que leva à salvação. Mas, mas o poder do nome de Cristo é também resistir ao mundo. Vamos continuar lendo no versículo 8. Então Paulo foi à sinagoga, pregou corajosamente por os três meses seguintes, discutindo persuasivamente sobre o reino de Deus, mas alguns se tornaram teimosos, rejeitando a sua mensagem e falando publicamente contra o caminho. E o que é o caminho? Antes de serem chamados de cristãos, os crentes se chamavam de seguidores do caminho, porque esse é o nome e o título que Jesus deu a si mesmo. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode vir a mim e ninguém pode vir ao Pai, exceto através de mim. Mas mesmo depois de três meses ouvindo as boas notícias de Paulo, corações endurecidos daqueles da sinagoga permaneceram ofendidos pelo nome de Jesus Então, Paulo deixou a sinagoga e levou os crentes com ele. Em seguida, ele realizou discussões diárias na na sala de aula de Tianos. Então, Paulo é forçado a sair da sinagoga. Se você vive no poder no nome de Cristo, se você quiser isso, se você quiser isso em sua vida, você vai enfrentar uma oposição. Porque o nome de Jesus é ofensivo para aqueles que querem ser o seu próprio Senhor e o seu poder é uma ameaça ao seu reinado. E para Paulo ser forçado a sair de um prédio, que é o menor de seus problemas, havia vários complôs para matá-lo. E ele acaba na prisão. E as cidades inteiras são jogadas no caos. Agora não temos... Tempo para passar por todo esse capítulo em detalhes, mas deixe-me resumir depois que Paulo deixa a sinagoga no versículo 23. Naquela época, sérios problemas se desenvolveram em Éfeso com relação ao caminho. Isso porque, à medida que o nome de Jesus se tornava mais exaltado na cidade, o nome de Artemis, que era a, a deusa da cidade, começou a perder o prestígio. O ídolo que adorava adorava foi ameaçado pelo nome de Jesus. Assim, toda a segunda metade deste capítulo é dedicada aos tumultos que ocorreram na cidade, arrastando os companheiros de Paulo para o anfiteatro e causando confusão e anarquia em todos os lugares. Agora, eu realmente gostaria de continuar seguindo em frente aqui, mas é difícil ter quase 20 versos nas escrituras sobre os tumultos, sem reconhecer os tumultos que vimos em nossa própria nação no último ano. Porque no nível mais profundo, os tumultos que vimos na América não são os mesmos em Éfeso, porque eles estão enraizados na mesma coisa que a idolatria. Nossos ídolos pedem, é, podem parecer diferentes, mas a questão do coração é a mesma. Todos os tumultos estão enraizados na idolatria e no ódio de qualquer um que não venera o mesmo ídolo que eu. E se um grupo de pessoas invadindo o Capitólio sob uma bandeira falsa de liberdade, ou um grupo de pessoas queimando uma cidade sob uma bandeira falsa de igualdade, ou um grupo sentado em casa justificando o comportamento e a participação dos tumultos online, é tudo idolatria. Independentemente do lado político que você cai, que você está, alguns de nós na igreja, tem que começar a perguntar se estamos adorando um ídolo em vez do, em vez do poder do no nome de Cristo, que é a única coisa que pode trazer a paz, a justiça e a esperança. E compaixão de volta a esta nação. O mundo resiste ao poder do no nome de Cristo. Precisamos parar de permitir e fazer parte disso. Isso não significa que nunca agimos contra a injustiça, mas antes de tomar qualquer ação, avaliamos os nossos motivos. Estamos realmente operando no poder do nome de Cristo para a sua glória? Ou estamos operando para nós mesmos? Estou resistindo ao poder do nome de Cristo ou confiando nele? Porque se temos mais oposição em nossas vidas, sobre nossa política, do que por nossa causa de fé, temos que avaliar se estamos realmente vivendo no poder do seu nome. E eis que o poder do nome de Cristo é recebido em fé. Através da fé, Paulo recebeu o poder para fazer coisas incríveis em nome de Jesus. Deus deu a Paulo o poder de realizar milagres incomuns. Quando os lenços ou aventais que tinham apenas tocado a sua pele foram colocados em pessoas doentes, eles foram curados de suas doenças. Espíritos maligos foram expulsos. Está escrito no, no versículo do 11 ao 12. E agora os apóstolos receberam esses poderes extraordinários porque estavam ensinando a boa notícia de Jesus Cristo, usando apenas o Antigo Testamento. Está tudo no Antigo Testamento, mas os milagres verificaram que os apóstolos que estavam dizendo sobre o Messias nas Escrituras Judaicas, até que o Novo Testamento pudesse ser escrito. E mesmo que não temos apóstolos hoje, e possa parecer diferente, o poder do nome de Cristo ainda é recebido pela fé. E no próximo verso, alguns caras estão prestes a aprender isso da maneira mais difícil, Veja o versículo 13. Um grupo de judeus viaza, viajava na, em, cidade, em cidade expulsando espíritos malignos. Eles tentaram usar o nome do Senhor Jesus em seu encantamento, dizendo, eu ordeno em nome de Jesus a que Paulo prega para sair. Mesmo sendo judeus, estes homens praticavam feitiçaria. Eles usavam feitiços e encantamentos para fazer magia. Então, eles, eles ouvem que Paulo está fazendo milagres em nome de Jesus. Então, eles acionam o nome de Jesus a lista de suas palavras mágicas. E como você acha que foi isso? Vai lá no 15. Mais uma vez, quando tentaram, quando tentaram o Espírito maligno respondeu. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Mas quem é você? Então um homem com espírito maligno saltou sobre eles, dominou-os, atacou-os com tanta violência, que eles fugiram para casa nus e espancados. Eu conheço Jesus e até conheço Paulo, mas quem é você que pensa que é? O demônio sabia que tinha autoridade em Cristo porque não tinha fé em Cristo. O nome de Jesus não é um feitiço que você pode manipular para o seu próprio ganho. O nome de Cristo não é uma palavra mágica que força situações ou Deus e acaba com a sua vontade. Pelo contrário, é quando você se rende ao poder do nome de Cristo que ele dá acesso à sua vontade. Eles não tinham fé no nome de Jesus, não tinham respeito pelo nome de Jesus. Então, eles não tinham poder através do nome de Jesus. Mas mas me escute com atenção agora. Algum de vocês tem orado por um milagre e isso não aconteceu. Por favor, me ouça. Isso não significa que você é como estes homens. Às vezes, o poder do nome de Jesus é revelado na resistência e força para caminhar através do julgamento, que, embora possa não parecer, pode ser um milagre maior, porque Deus pode transformar você e sua família nas dificuldades. Neste momento, Paulo está corando pessoas em nome de Cristo, mas muito em breve ele será acorrentado em uma parede em nome de Cristo, não porque ele perdeu a fé, mas porque Deus queria fortalecê-la e construir um legado maior na sua vida. Provavelmente o verso mais mal utilizado no Novo Testamento é Filipenses 4.13. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece, mas não é uma conversa animada para alcançar os seus objetivos da vida. Olhe para ele no contexto do verso que Paulo escreveu enquanto se sentava na prisão. Eu sei como viver de quase nada ou com tudo. Aprendi o segredo de viver em cada situação, ou seja, com o estômago cheio ou vazio, com muito ou pouco, porque eu posso fazer tudo através de Cristo, que me dá força. Filipenses 4, 12 e 13. Esse verso não é sobre conseguir o que você quer. É sobre ter a paz de Cristo quando você não tem. E esse é o poder do nome de Jesus Cristo. Paz e esperança em todas as circunstâncias. É, milagres físicos não são a maior manifestação do poder de Deus. Jesus se afastou dos milagres em várias vezes. Porque o milagre maior de Deus é, é o que Deus faz na vida de alguém. Deixa eu mostrar uma coisa. Vamos fazer uma leitura rápida hoje do versículo 7. Do capítulo 20, versículo 7. Esta é uma das cenas favoritas do Novo Testamento. Para mim, é um pouco pilaria. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os crentes locais para compartilhar a ceia do Senhor. Esta é realmente a primeira vez que vemos um culto organizado em um domingo. Paulo estava pregando para eles e como eles estavam saindo, no dia seguinte, ele continuou falando até meia-noite. Então, Tenha isso em mente. A linguagem realmente indica que houve muita discussão. Ele estava pregando, respondendo suas perguntas, explicando o evangelho, até a meia-noite, porque ele teria que ter a certeza que eles entendiam a fé antes de partir. Então, no versículo 9, diz, Enquanto Paulo falava, um jovem chamado Euticos, sentado na, no parapeito da janela, com muito sonolento. E finalmente ele dormiu deixou, e deixou e caiu por três andares para a morte abaixo. Paulo desceu, inclinou sobre ele e levou em seus braços. Não se preocupe, ele disse, ele está vivo. Algum de vocês reclama quando eu e o Perry vamos dez minutos a mais no nosso tempo? Quero que pense nessa passagem da próxima vez que isso acontecer e até pode ser hoje. Paulo fala por tanto tempo que esse cara adormece cai de uma janela do terceiro andar e até morre. Como podemos ter certeza que ele realmente estava morto? Porque se foi escrito por Lucas, porque não é apenas uma porque não é apenas testemunho ocular, mas um médico. Então Paulo corre para para baixo, se joga no corpo deste jovem. É Quase da mesma maneira que Elias fez com Eliseu no Antigo Testamento. E o jovem é trazido de volta à vida. Mas o que acontece? Todos todos dizem. Que maravilha! Finalmente vimos um milagre e vamos para casa. Não, não. Então todos eles voltam lá para cima, compartilham a ceia do Senhor e comemoram e comeram juntos. Paulo continuou falando com eles até o amanhecer. E então ele saiu. Esse é o versículo 11. Ele volta a pregar até de manhã. Isso é demais. Agora, poderíamos fazer uma mensagem inteira sobre apenas esses poucos versos. Mas aqui está o que eu quero que você retenha essa noite. O milagre não era o objetivo. Na verdade, Paulo responde com compaixão o um milagre físico aqui, que é realmente uma nota, que é uma demonstração para que Deus está realmente fazendo naquela noite. Revelando a verdade de suas palavras e mudando vidas. Mesmo que Paulo tivesse que sair em uma caminhada de 20 milhas de manhã na manhã seguinte, ele ficou acordado a noite toda ensinando porque o poder do nome de Cristo estava mudando vidas. O milagre físico só aconteceu para permitir que o trabalho dele real continuasse. Quando passamos... Pensamos no poder do nome de Jesus, muitas vezes o limitamos a milagres físicos e perdemos o milagre eterno que Ele quer fazer em nossas vidas. Não basta procurar o poder do nome de Jesus para acabar com o julgamento. Procure o poder do nome de Jesus no julgamento. Agora, vamos voltar para os homens que tentaram usar o nome de Cristo sem fé naquele exorcismo fracassado. A... As pessoas de Éfeso viram a diferença entre os homens que foram espancados por um demônio sem fé e a fé de Paulo para realizar milagres no poder do nome de Jesus. Eles tomaram conhecimento e começou transformando a comunidade. O poder do nome de Cristo é reverenciado quando é revelado. No capítulo 19, 19, versículo 17, diz assim, A história que aconteceu se espalhou rapidamente por todo Éfeso, tanto para os deuses quanto para os gregos. Um medo solene desceu sobre a cidade. O nome do Senhor Jesus foi muito honrado. Muitos que se tornaram crentes confessaram suas práticas pecaminosas. Alguns deles estavam praticando feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamento e queimaram uma fogueira pública. O valor dos livros era de vários milhões de dólares algo por volta de 50 mil peças de prata. Só para contextualizar, para ganhar 50 mil peças de prata, o trabalhador médio em Éfeso teria que trabalhar por 160 anos, seis dias por semana, assumindo que não comprava, não dava e não pagava impostos. Assim, a mensagem sobre o Senhor se espalhou amplamente e teve um efeito poderoso. O nome de Cristo estava transformando Éfeso e nossas comunidades serão transformadas quando permitimos que o poder do nome de Jesus Cristo seja revelado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Lembre-se, começou esta manhã dizendo que o poder do nome de, de Cristo é revelado através do Espírito Santo. Quando isso acontece, seu nome é exaltado, honrado e reverenciado. Essa é a reverência que se espalha por famílias, comunidades e depois nações. Essa é a resposta. E só podemos ver um vislumbre disso agora. Um dia, a glória do nome de Cristo será totalmente revelada. E nesse dia, quando realmente virmos, cairemos de joelhos. Porque o sacrifício de Jesus na cruz. Deus elevou ao lugar maior de, de honra e deu-lhe o um nome acima de todos os outros nomes. Que é o nome de Jesus. Cada joelho deve se curvar no, no céu e na terra. E sob a terra que cada língua confesse Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus. Agora temos uma escolha por honrar o nome dele, mas um dia, quando o Espírito revelar a sua glória, não seremos capazes de nos esconder da luz. Em nome de Jesus Cristo, cada joelho se se curvará e cada língua confessará, mas para alguns será tarde demais. E Paulo sabia que aquele dia chegaria. Então, ele não estava desesperado por milagres físicos. Ele estava desesperado por vidas para refletir Jesus. Ele estava desesperado para compartilhar a esperança de Cristo para os perdidos e feridos. Ele estava desesperado para proclamar o nome que tinha o poder de salvá-lo em um medo de orgulho, assassinato ou egoísmo. É uma vida mudada como essa. É o verdadeiro poder do nome de Jesus. Oremos e amém.